0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 22 de marzo y te quiero contar que me encuentro a Dios nuevamente en la escuela y nuevamente conversando con, con un alumno. Me encanta cuando Dios hace esas cosas. Porque realmente a la escuela voy a dar. Yo soy el que enseña. Yo soy el que tiene algo para decir. Pero lo lindo, y esto lo, lo entendí antes de entrar alguna vez a algún salón, ya lo había entendido, por gracia del Señor, que los chicos tienen un montón para dar. Y que si uno es lo suficientemente humilde para escucharlos, va a aprender un montón. La realidad es que los chicos a diario... Me llevan a encontrarme con Dios. Hoy fue por, por una situación no tan agradable. Entro al salón y un alumno comienza a portarse mal. Segundo grado, unos 6-7 años. Empieza a portarse mal, empieza a correr por todo el salón. Le pido que por favor se siente. mientras estoy tomando asistencia este alumno se vuelve a parar cruza todo el salón y le dice algo a un compañero algo que lo ofende no me quisieron decir que era ninguno de los dos ni el ofendido ni el ofensor cuando me acerco le digo ¿qué le dijiste? nada profe, nada, le pedí un lápiz creo que me dijo o algo así pero el otro estaba llorando ¿qué pasó? nada profe, ya está Así que me quedo mucho más atento, en general cuando sos profe como que desarrollas un, un sentido arácnido y sabes todo lo que pasa, sabes quién se para, sabes quién se sienta, sabes a dónde están, qué están diciendo, como que, como que tenés todos tus, <ríe> todos tus sentidos en alerta. Pero empiezo a concentrarme un poco más en este chico y empiezo a mirar algunas cuestiones. Cada vez que yo preguntaba si algún alumno estaba presente, él decía, no, faltó, no, faltó, no, faltó. Cuando en realidad los compañeros sí estaban. Entonces, ya por tercera vez le llamó la atención, y digo que, por favor, deje de interrumpir, así podíamos empezar con la clase. Las primeras dos veces fui bastante agradable. Porfa, siéntense, no se peleen, llévense bien, compartan las cosas. Aunque no me enojo, a veces tengo que poner cara de malo, a veces tengo que subir un poco la voz para que los chicos entiendan que lo que están haciendo no está bueno. Así que en esta tercera oportunidad le dije que por favor, dejara de interrumpir la clase, que si lo volví a hacer, Tenía que ponerle una notita en el cuaderno de comunicaciones. Esa advertencia le duró unas, unos cinco minutos. Empiezo a dar la clase. Les cuento un cuento a los chicos para que después pudieran dibujar. Y en ese momento... El chico... Le... Le... No recuerdo si le pega a otro con la carpeta de nuevo. O dice una mala palabra. No recuerdo qué fue el detonante. Pero hizo algo grave. Creo que gritó una mala palabra en el salón. Entonces le dije, bueno... Como ya te dije tres veces que te portes bien. Esta es la cuarta vez. Dame el cuaderno de comunicaciones. No, 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 profe. Te prometo que me porto bien. No, no. Dame el cuaderno de comunicaciones... Que le voy a escribir una notita a mamá, otro secreto de docente. En general no escribo notitas, salvo que la falta sea terriblemente grave. Los chicos entienden que está mal que pasaron la línea cuando yo retengo el cuaderno. Si la actitud persiste es que escribo la nota. Este nene me dice que no tiene el cuaderno. Que el cuaderno de comunicaciones no lo trajo. Así que empieza a sacar cosas de la mochila y me dice, ¿ves? Te dije que no lo tengo, te dije que no lo tengo. Y le digo, abrí el bolsillo adelante. No, profe, en ese no está. ¿Lo podés abrir, por favor? Lo abre y claramente estaba ahí el cuaderno. Uh, no sabía que estaba acá. Uh, qué casualidad, le digo, bueno. Yo tenía que mantener, a ver, estas situaciones me dan risa, pero tengo que mantener la cara de enojado porque si no los chicos transgreden los límites. Así que, bueno, retengo el cuaderno de comunicaciones. Un alumno me llama, no tenía pensado a escribir ninguna notita. Otro alumno me llama y me dice: profe, me ayudas con esto, no le, no le salí, así que bueno, voy hasta el pizarrón, le, le, le enseño algunas cuestiones. Creo que no le salía dibujar a alguien sentado. Así que le digo: mirá, cuando dibujamos a alguien sentado, es así, así, asá. Cuando vuelvo al escritorio... Veo que el cuaderno de comunicaciones no está. Le llamo la atención nuevamente al, a este niño. Le digo... ¿Dónde está el cuaderno? ¿Qué cuaderno? Me dice... ¿Dónde está tu cuaderno de comunicaciones? Ah, lo guardé, profe. Pero yo no te puse la notita todavía. No, pero... Como que ya me estoy portando bien... No hace falta que me pongas la notita. Entonces le hice toda una actuación... ...de que estaba ultra enojado... ...la realidad es que no me gustó la actitud... ...y no puedo permitir que pasen ese tipo de cosas... ...porque cuando se la permito a uno... ...realmente se la estoy permitiendo a todos... ...cuando uno pasa el límite y no tiene represalias ...todo el resto siente que puede hacer lo que quiera... ...que no va a haber represalias ...entonces... ...como parte del dar clases... ...no solo tiene que ver con el contenido que se enseña... ...sino con... ...con cuestiones de, de compañerismo... ...con cuestiones de respeto y demás, eh, le vuelvo a pedir el cuaderno, ya con cara de enojado, este chico se ve que vio mi cara de enojado, y aunque yo nunca levanté la voz, eso es lo lindo de ser profe con cara de malo, no tuve que levantar la voz en ningún momento, le digo, por favor dame tu cuaderno de comunicaciones, que le voy a escribir una nota a mamá, se quiebra y empieza a llorar, entonces le pregunto, ¿qué pasa? Nada, profe, no me pongas una notita, es normal que cuando uno los los amenaza con poner una notita en el cuaderno de comunicaciones, se larguen a llorar. Pero me di cuenta que era un poquito más profundo, así que le empiezo a preguntar qué está pasando, qué pasa en casa si te ponen si te pongo una notita, qué pasa en casa si vos llegas con esto. Mi papá me pega, me dice. Le digo, y si vos sabés que tu papá te pega, le digo, ¿por qué te portás mal? Y ahí me empieza a contar algunas cuestiones de casa, Resulta que papá cuando está enojado le pega. Papá cuando está feliz le pega. Papá cuando sale con los amigos vuelve borracho y le pega a él. Le pega a mamá. Y me empieza a contar todas estas cosas. Y empieza a llorar desconsolado. Y ojo, yo, yo también sé que, que a, veces, a veces te das cuenta... Que son mentiras como para zafar del problema. Pero este estaba llorando desconsolado. Y me dice, mi papá me dice que soy basura. Y perdón toda esta introducción larga, pero... En esa expresión horrible que un papá le dice a un hijo de seis años, me encuentro a Dios. Estaba desconsolado. Pudimos charlar, pudimos orar. Lo conversé con la maestra, la maestra está al tanto. Algunas cosas sabía, otras no tanto. Bueno, estuvimos conversando algunas estrategias, cómo abordar esta situación. Pero lo lo trágico es que un papá diga a su hijo que es basura. Lo primero que me salió decirle es que aunque papá no se dé cuenta lo valioso que es, sus compañeros y sus profes sabemos que él es muy valioso. Lo segundo que me salió a decirle es que Dios lo amaba así tal cual era. Que tenía que cambiar esto de portarse mal, claramente era un llamado a atención, pero que no era la solución portarse mal, pelear, faltar el respeto, mentir. Porque nosotros lo que lo conocíamos lo amábamos así como era, y en especial Dios. Si esta historia, no, no me quiero hacer el sensiblero, ni, 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 ni le voy a poner una musiquita triste para ponerte triste, lamentablemente esta es una situación que pasa un montón, vemos un montón este tipo de situaciones. Si tal vez papá o mamá en algún momento, en algún momento de bronca, te dijeron que vos sos basura, que no vales nada, déjame decirte que para Dios sí tenemos valor. En el momento en el que le dije a este chico que, que Dios lo amaba, que no le gustaba a Dios cuando él se portaba mal, pero que Dios lo amaba, que Dios sabía que no era basura, que él era especial para Dios, a este chico le cambió la cara. No era la primera vez que lo escuchaba. Pero se ve que necesitaba, necesitaba escucharlo de nuevo. Por eso es que decido grabar esto. No me gusta contar algunas cuestiones privadas de los chicos. Son de los chicos, cuando te la cuentan es, es algo que te cuentan a vos en confianza. Pero sí te lo quiero grabar, sí te lo quiero contar. Porque tal vez estás necesitando recordar que para Dios sos extremadamente valioso. Para Dios sos altamente especial tan especial que pagó el precio más caro para ser tu papá. Eso es tan especial que, que Él fijó el precio de tu vida y lo pagó sin chistar. Mira que dice Mateo 6:26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen mucho más ustedes que ellas lo que está diciendo acá Jesús es si Dios alimenta a unos pajaritos que no hacen absolutamente nada solamente son pajaritos cómo no los va a cuidar a ustedes que son mucho más valiosos Primera Corintios 6.20 la primera parte del versículo dice cuando Dios los salvó en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Dios voluntariamente, no es que Dios perdió una apuesta, dijo, bueno, no me queda otra, voy a adoptar a Migue. No era la mejor opción, yo hubiera preferido al vecino de Migue, pero bueno, me conformo con él. No, no, Dios te eligió. Dios te buscó, Dios está buscando tu corazón todos los días. Dios quiere ser tu papá, Dios quiere tener una relación con vos, conmigo. Somos hijos amados en Jesús. Entonces, tal vez estabas escuchando, estabas necesitando escuchar esto o tal vez lo tenés bien presente y, y necesitas compartírselo a alguien que sabes que necesita escuchar que Dios lo ama. No amas su pecado, todos tenemos que cambiar. Pero Dios nos ama. No sos el resultado de una noche loca entre mamá y papá y viniste de rebote. Sos un milagro, la vida es un milagro. Sos, sos el resultado de, de Dios formándote desde la panza de tu mamá. Sos el resultado de de que Dios te haya pensado exactamente para este tiempo. No es casualidad. Dios no, hay una frase que dice, Dios no juega a los dados. Me encanta, Dios es terriblemente intencional con todo lo que hace. Eligió que nacieras en el año que nacieras, en la familia que naciste, porque Él tenía un plan y un propósito. Entonces no sé si mamá o papá o tu jefe o la vida misma te hacen sentir que eso es una basura. Vos para Dios tenés un precio altísimo, tenés un valor altísimo. No te olvides nunca de esto. La pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a responder a tanto amor de qué manera? Y eso te lo dejo a vos, pensalo. ¿Estás viviendo a la altura de tremendo amor? ¿Estás tratando de, de, de cumplir los estándares de Dios porque Él te amó primero? ¿Lo estás amando a Él porque Él te amó primero? Esto te quiero compartir hoy, espero que sea de bendición y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana. Perdón, había dejado de grabar, pero quería hacer una pequeña aclaración. A principio de año, cuando arranqué con todo esto de los programas, la primera semana, no recuerdo qué día en específico, hablaba de que en realidad somos basura. Eh, y quiero, quiero aclarar esto, ¿cómo es? ¿Somos basura o no somos basura? La idea es que en Jesús tenemos valor. La idea es que somos comprados, somos especial tesoro para el Señor. Somos llamados nación santa, sacerdotes reales. Somos comprados a un alto, altísimo precio. Y se pagó de forma voluntaria por tu vida y por mi vida. Dios quiere pasar una eternidad con vos y conmigo. Eso nos hace especiales. Claramente nadie quiere pasar todo ese tiempo con una basura. La idea es la siguiente. Muchas veces nosotros nos olvidamos que en realidad seguimos siendo vasos de barro, dice la Biblia. La diferencia es que en nosotros el contenido nos da valor. No somos vasos de barro para usos poco honrosos, ahora somos en Dios vasos de barro para contener a la presencia de Dios Misma. Entonces, el envoltorio no deja de ser barro. Lo importante es lo que está dentro nuestro. A principio de año decía, decía que éramos basura porque frente a terrible llamado, frente a tanto amor, nuestra respuesta es una y otra vez serles infieles a Dios. Una y otra vez escupirle en la cara. Una y otra vez darle la espalda. Tenemos temporadas muy buenas en Dios y momentos muy malos a diario, donde elegimos pecar voluntariamente, elijo darle la espalda a Dios, elijo pisotear la sangre de Cristo. Gracias a Dios seguimos teniendo perdón y, y ese valor no cambia, porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Jesús. Entonces, ¿somos basura o no somos basura? Bueno, en Dios... Somos la basura más valiosa en Dios. Ya no somos basura, pero nos portamos como basuras. Esa pequeña aclaración te quería dejar. Perdón si hago un capítulo tan largo, pero es esta idea. ¿Cuánto amor nos dio Dios y, y qué estamos haciendo frente a esto? Bueno, ahora sí. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana.